0: Y por supuesto, mucha más información hasta ahora a través de Americano Media. Gracias a todos los que nos están viendo, escuchando y por supuesto nos acompañan en todas las plataformas como en Amazon Fire, Apple TV, Roku, Pluto, Hulu, en Google TV y también en todas las redes sociales. Eh, mi Jolly eh, Cuello.
1: Claro que sí, para que podamos uh, estar aquí con ustedes y seguir con el análisis de las noticias. Uh, quería reiterar la información a Nelson de última hora que está viniendo desde el Reino Unido porque ya está en todas las agencias de noticias, se está monitoreando, está en condiciones delicadas de salud la reina Isabel II de Inglaterra, está bajo supervisión médica, es lo que están indicando eh, los uh, asesores de la reina, ella se encuentra en Balmoral, allí, desde allí, incluso le recibió la renuncia a Boris Johnson y le aceptó eh, también en su nuevo cargo a la primera ministra británica, ya tiene 96 años de edad, ha pasado por muchas cosas que han pasado también en este mundo, así es que estamos monitoreando esa noticia, yo sé que hay personas que no siguen mucho en la realeza, pero en este caso estamos hablando también de, de una jefe de Estado y que ha jugado un papel importante también a lo largo de la historia en el mundo. Así es que es una de las noticias que, que estamos monitoreando aquí en Americano Media.
0: Igualmente hay otra noticia. Le salió el tiro por la culata, dice el viejo proverbio español, uh -huh. y la realidad es la siguiente. Eh, según una última encuesta, eh, ciertamente el discurso de Biden en Filadelfia, contrario a lo que se esperaba, ha causado rechazo a nivel de Estados Unidos por ...considerarlo eh, conflictivo, provocador e incitador al odio y al conflicto, algo que muchos eh, incluso han hablado de que es antiamericano anti y que eh, se desapega o se aparta de la política tradicional de Estados Unidos y de lo que debe hacer un presidente.
1: Así es, y sobre todo porque eh, si se supone que el discurso que pronunció cuando se juramentó como mandatario era para la unificación de, del país, la encuesta está revelando una que publicaron que esto lo que hace es dividir masa a los estadounidenses porque incluso lo que quería era fraccionar al partido republicano, pero con esto lo que está es fraccionando aún más a este país que cada vez está más polarizado, por supuesto, y estamos a, a puertas de unas elecciones, por supuesto, y vamos a hablar un poquitito de todo lo que puede ocurrir y analizar, además, a cuáles son esos estados claves y esas posiciones claves para el control del Congreso en los Estados Unidos. Vamos a saludar a Viviana Potestad, ella es abogada y analista política, para que ella también nos dé su perspectiva. Viviana, bienvenida, buenos días, americano. Hola, buenos
2: días, un placer estar con ustedes.
0: Viviana, según esta encuesta, y nos da gusto poder eh, saludarte, ¿eh, ¿qué opinión te merece el discurso de Joe Biden? ¿Cómo lo evalúas tú ah, luego de esta, no uno, dos discursos seguidos prácticamente eh, y los dos eh, muy fuertes?
2: Bueno, eh, yo creo que, que es bastante claro lo que trataron de hacer la administración del presidente Biden, eh, que fue tratar de recibir apoyo y, y ganar votos eh, justo antes de una de una elección de medio término. Trataron de apelar a una base que en realidad yo no creo que ni ellos saben los números de esa base, um, porque ya el, el, el país está se ha dado cuenta de, ta de todos los fallos que ha tenido esta administración y que en realidad digan lo que digan en este momento, a no ser que hagan acciones que de verdad tengan solución, a, la, a los problemas que estamos viendo en este país. Ninguna retórica que traten de decir, de echarle la culpa a nadie o apuntarle el dedo a nadie, va a funcionarle. Y lo que ha hecho es, como bien eh, dijo Yoli, polarizar más la situación en los Estados Unidos. Hemos visto que la situación de, de la división en los Estados Unidos ha estado sucediendo desde el presidente eh, Barack Obama, donde él se encargó de hacer la división racial y desde entonces solo, solo ha empeorado por una razón u otra. Eh, y vemos que para alguien que supuestamente en sus eh, discursos de campaña decía que es lo que es unificar, que podíamos ver a través de esa mentira, pero es lo que decía en, la campaña, eh, en, en, en el curso de la campaña, que va a unificar, que un presidente no debe dividir, y estamos viendo completamente lo contrario en los dos discursos que ha dado.
0: Viviana, hay algo que, que quiero mencionar y tiene que ver con la encuesta uh, que realizó Trafalgar, esta eh, eh, compañía encuestadora y de sondeos de opinión. El 57%, escuchen ustedes, de los votantes dijo que el discurso de Biden en Filadelfia um, eh, fue peligroso y diseñado para incitar al conflicto. Otra encuesta igualmente paralela muestra que el 64% de los estadounidenses espera un aumento de la violencia política en las próximas semanas de cara a las elecciones. ¿Qué significaría en términos políticos esta frase, violencia política?
2: Bueno, eh, hemos visto que en realidad la definición puede cambiar dependiendo del partido, ¿no? y dependiendo de quién es el que diga lo que dice, porque hemos visto en múltiples ocasiones que Maxi Waters se pone alante de la, la, de, de la televisión, dice, quemen edificios, hagan lo que tengas que hacer, y a ella no la no la encausan. Sin embargo, al presidente eh, Donald Trump no dijo ni remotamente nada acerca de eso, y le, le, le hicieron encauzamiento tras encauzamiento, tras encauzamiento. Así que todo depende de, de quién le estás preguntando y de quién se está hablando. Eh, yo creo que en realidad lo que las encuestas esas eh, significan es que estamos en un momento donde hay que tener mucho cuidado porque las tensiones políticas están muy altas. Y más allá de eso, yo creo que no se dan cuenta que más allá de, de incitar pot pot violencia potencialmente, eh, lo que están haciendo es dividir más el país y, 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 y enseñarle y demostrarle al electorado que en realidad tienen una desconexión con el pueblo. Porque... Casi 80, 80 millones de personas votaron por el presidente Donald Trump. Hagan hecho lo que hicieron el Partido Demócrata. La mitad de los Estados Unidos no está de acuerdo con la administración actual. Así que hay que tener mucho cuidado de la forma en que eso se comunica y el mensaje, eh, cómo se dice, porque entonces estás llamando a la mitad de la perso las personas que representan. Tu la mitad de tu electorado lo estás llamando extremista, lo estás llamando... Eh, vaya, personas no. Fascista,
0: incluso utilizó la palabra fascista para definir a los seguidores del presidente Donald Trump, algo que eh, definitivamente es grave, ¿no? Cuando tú estás hablando de un por ciento alto de la población, un país polarizado, pero atacar a los seguidores de Donald Trump, ¿cuántas personas serían los que votaron por Trump, los que siguen sus ideas, los que ven que la economía del país es un desastre, los que ven que la política exterior del país es un desastre? Uno se cuestionaría realmente a qué hacer, qué pensar, qué decir y qué yo puedo esperar de un presidente que hace esto. no? Ahora,
1: pero el otro punto también es cuál es el objetivo de esta retórica, porque esta retórica siempre se intensifica a propósito previo a las elecciones, como para que eh, las personas que tenían una intención o pensaban votar, eh, sobre todo eh, en, en estas elecciones en particular, que son las elecciones eh, de mitad de, de término y que puedan marcar una diferencia. ¿Tú crees que ese al final es el objetivo detrás de todo esto? Que siempre se calienta un poco más el electorado para a, alienar las bases eh, y de esta forma las otras personas que pueden marcar esa diferencia, sobre todo en estados claves, de pronto sientan esa apatía.
2: Bueno, yo creo que, que sin lugar a duda ese podrá haber sido eh, la, la meta de, de esta administración. Ahora, lo que tenemos que pensar es si ese fue la, la, el, el vaya al final lo que sucedió. Uno puede tener una meta y, y no pensar en el plan. Al, 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 al lleno y no y no pensar en cómo esto lo puede perjudicar. Como abogada eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días nosotros tenemos que plantearle una solución al cliente, plantearle los pros y los contras y de las formas que puede ir y que nos puede solucionar eh, eh, ese, ese método la, la, la opción que usemos, el método que usemos. Y eso no creo que fue algo que hizo la administración de Biden porque si, si hubiera sido mejor asesorado Sí, estamos llegando a unas elecciones de medio término que son sumamente importantes, no solamente para el país, pero yo creo que para esta administración, porque actualmente la administración de Biden tiene todo eh, de su favor. Tiene la Cámara, tiene los, eh, el Senado, eh, la Presidencia, vaya, controlan las instituciones. Si no han podido hacer nada que mejore este país con, ese, con esa mayoría, si ellos pierden ahora en noviembre las elecciones de medio término, no van a poder, los demócratas no van a poder avanzar absolutamente nada que han querido avanzar. Entonces, yo creo que la meta sí fue llegar a un punto donde la, eh, eh, incitar en ciertos sentidos algunos algunos sentimientos del electorado para ver si, si se acuerdan de, no sé, eh, quizás lo que pasó el 6 de enero o cualquier otra cosa que probablemente los lleve a votar diferente. Pero lo que no pensaron fue la mitad del país votó por Donald Trump y la otra mitad que no, que quisiera o, o quizás no votó por Donald Trump han visto dos años de desastre. Han visto dos años donde las fronteras no, no, son un desastre. La inmigración en este país no, no, va, no da a cabo ya, no, no saben ni qué hacer. La inflación está por las nubes, la gasolina alta, la comida alta, los trabajos, vaya, sí, ahora dicen que hay empleo otra vez, pero no hablamos de los trabajos que perdieron mucha gente por culpa de ellos. Entonces, el, el, el caos este del COVID, ahora un monkey talk, se están saliendo con más vacunas. Todo eso que ha pasado en dos años, no se dan cuenta que las personas no son ciegas. Personas demócratas independientes o republicanas, muchas y la mayoría votan con el bolsillo. No se dan cuenta que digan lo que digan, el bolsillo de los, de los estadounidenses han estado afectados como nunca antes que lo hemos visto en más de 50 años. No se han dado cuenta que eso también puede decirles a las personas: Ah, mira, me están recordando de Donald Trump. Y, y para que vea, yo tenía el bolsillo mucho más lleno en ese entonces. Entonces, puede puede que sea una bala que no va a, a, al, al, vaya, a, a, las, a, a los objetivos que ellos quisieran, que, que les vino para atrás. yo creo que eso fue lo que terminó pasando con esta administración y por eso es que vemos que él trata ahora o, o los asesores tratan de ahora decir no, eso no fue lo que quisimos decir. Bueno, ya lo dijeron, ya, darle, ya le plantaron la semilla en la cabeza a las personas de cómo estuvieron durante la presidencia del presidente Donald Trump.
1: ¿Y cuál es tu pronóstico para estas o sea,
2: próximas elecciones de noviembre? Yo creo que... Eh, sin, sin el discurso del de, de presidente Biden, yo creo que los republicanos eh, van a arrasar. Eh, no solamente los republicanos, pero los conservadores. Yo creo que, la, que los estadounidenses están cansados de... Seguro algunos le dieron la oportunidad a Biden por no darle el voto a Donald Trump. Eso es muy posible. Pero después de estos dos años, yo creo que esas personas que estuvieron con dudas y esas personas que quizás dijeron, vamos a ver si este señor mayor la verdad puede hacer lo que dice que puede hacer porque en realidad a nosotros no nos cae muy bien yo creo que esas personas que tuvieron en duda estos dos años le han confirmado que fue un error votar por ese señor y yo creo que más que nunca los independientes definitivamente, los republicanos sin duda, pero los, los independientes definitivamente van a estar votando republicanos la gran mayoría de ellos, y yo incluso conozco personalmente a demócratas que dijeron que no van a volver a votar demócratas medio término así que si ese es el caso, y si Vaya, la, ni las encuestas, no vamos a hablar de las encuestas, estamos hablando de personas que yo conozco personalmente. Si esas personas está, están siendo eh, honestas y verdaderamente están hablando de su corazón, yo creo que no hay forma de que perdamos estas elecciones de medio término, a no ser que los demócratas ya han eh, con, vaya, conseguido, ya han, ya han, ya han tratado de, de confirmar cómo es que se puede ganar una elección sin tener los votos. Si ese no es el caso, los republicanos ganan en medio término.
0: Viviana, eh, yo creo que es importante y hay que decirlo que el voto independiente, como tú mencionabas, es el definitorio en esta elección, más allá de la capacidad que tengan ambos partidos de movilizar a sus bases para participar. El tema de las benditas boletas ausentes o el voto adelantado, todo este tipo de cosas raras que han tratado de... Que insisten mucho, por cierto, en el sistema uh, de, de correos eh, que se envían desde el Partido Demócrata y organizaciones afines al partido. Insisten mucho en que si tú quieres votar por correo, que lo hagas. O sea, eh, como una tendencia de lo que ellos quieren movilizar a hacer tratando de evitar el voto directo de las personas. ...pero sí está claro que el voto independiente es el que va a definir esta elección y la decisión que hay... ...porque mucha gente ha abandonado el partido demócrata, incluso dentro de la comunidad hispana... ...dabas más temprano la información de la inversión de 70 millones de dólares... Eh, ...solamente en el mercado hispano, 70 millones de dólares... ...el Comité Nacional Demócrata, 70 millones de dólares invirtiendo en publicidad en medios hispanos acá en Estados Unidos... ¿Cuál va a ser, en tu opinión, el papel de la comunidad hispana a nivel nacional? ¿Cuál tú crees que sea la postura cuando se ha visto que son uh, miles y miles de hispanos que han cambiado de partido, se han pasado al partido uh, republicano? Eh, yo
2: creo que a través de, de, de lo que hemos visto ni en el último año, pero incluso en los últimos meses, eh, el, el cambio que hemos visto en Latinoamérica, el cambio que, que, que recientemente vimos en Colombia, que vamos a ver, eh, si todas las encuestas están correctas que vamos a ver en Brasil eh, con estas próximas elecciones que están pasando Latinoamérica está haciendo un giro hacia la izquierda eh, total y radicalmente y yo creo que por eso estamos viendo un éxodo eh, masivo de todas las personas que viven, que vivían en esos países, se está mudando para acá para los Estados Unidos, por eso es que el, el mercado inmobiliario en, en, en cierto sentido y, y vaya, las, no hay vivienda, no hay, no hay dónde estar además de los estados que sabemos que no saben controlar su población y, y, y las personas están moviendo a la Florida. Más allá de eso, yo creo que eso significa mucho a la comunidad hispana, especialmente en la Florida. En todo el país, pero especialmente en la Florida, porque somos los que estamos viendo el éxodo masivo que está causando estas elecciones de izquierdistas ganando. Y yo creo que con más razón las campanas de alarma están sonando en la cabeza de los hispanos diciendo... ¿Será que, 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 que el comunismo y el socialismo está más cerca de lo que pensábamos? ¿Será que tenemos que proteger ese país aún más de lo que pensábamos? Y por eso es que yo creo que estamos viendo un giro de hispanos especialmente eh, cambiándose lo mismo de demócrata que independiente hacia republicano o simplemente de demócrata a independiente para, porque, porque el, el angu, la angustia y, y el, el remordimiento de que su país posiblemente lo hayan perdido eh, a no ser que pase algo pronto, y yo creo que es lo que lleva a uno a, a hacer un cambio y a votar diferente en el país donde uno vive, porque no hay más ningún lugar donde ir. Ya no queda más nada, Nelson. Aquí aquí se quedó. No hay país donde podamos irnos como cuando nosotros los que vinimos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, eh, ahora de Colombia, no hay para dónde ir. Eh, eh, como dicen en inglés, the bug stops here. Más, no hay más ningún lugar. Así que si no votamos adecuadamente aquí basado en lo que ya sabemos que ha pasado en nuestros países, no no vamos a poder llevar a este país a, hacia adelante.
1: Y de eso se trata, de proteger la democracia en las instituciones y por eso el votante lo que tiene que hacer es acudir a las urnas a este próximo 8 de noviembre, ya casi está... Eh, todas las elecciones primarias, solo falta a una en un estado, y por supuesto la campaña comenzó a lo que terminó el feriado del Labor Day, y comienzan los anuncios publicitarios, así es que y seguramente en el estado donde usted nos esté escuchando, si hay contienda a la gobernación y al Senado, créame que va a estar inundado de toda esa cantidad de anuncios, y por supuesto de pronto de la visita de algunos de estos personajes nacionales que también estarán Seguridad, haciendo campaña Ya, ya hay
0: ¿no? por ahí entrevistas polémicas que han salido en las últimas horas, por cierto a, a, a candidatos y y cosas de este tipo. De eso vamos a hablar seguramente más adelante. Bueno, queremos agradecer a la doctora Viviana Potestad, eh, abogado y también, eh, bueno, analista político, ah, por acompañarnos a esta hora. Gracias, Viviana, por estar con nosotros ah, de costa a costa en todos los Estados Unidos a través de Buenos Días Americano en Americano Media.
2: Un placer siempre con ustedes.
0: Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato acá en Buenos Días Americano.